0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Wie oft kommt es vor, dass Partner denken, ihr Partner wüsste schon, was sie denken und das ist so schlecht, weil der Partner kann möglicherweise aus langer Erfahrung ahnen, was du sagen willst, weil er schon viele Beispiele dafür hatte quasi Musterbeispiele, wie du reagiert hast, wenn er A gesagt hat oder wenn er B wollte, dann kann er sagen, okay, damals hat sie schon so reagiert oder so oder so und dann kann er daraus schließen. Es könnte ja aber auch sein, dass deine Situation sich verändert hat. Es könnte ja auch sein, dass du anders denkst oder dass du was Neues denkst oder dass dein Partner vielleicht gerade auf einem ganz anderen emotionalen oder gedanklichen Weg ist ja, und du kriegst es nicht mit, weil du hast dir schon immer deine Vorstellung von ihm gemacht. Sag mal so, nach ein, zwei Jahren kennt man ja den Partner. Einer meiner Söhne hat mal übrigens gesagt, da war der Junge 14. Und er hat zu uns als Eltern gesagt, er wüsste überhaupt nicht, wie man überhaupt so lange zusammen sein könnte, wie jetzt seine Eltern. Ähm, er wird doch nach drei Tagen ein Mädel kennen und dann wäre es ja auch langweilig. Mit anderen Worten... Okay, dass das ein Fehlschluss war, das weiß er heute. Ja, er ist gut aus der Nummer rausgekommen. Also wie oft kommt es vor, dass Partner denken, ihr Partner wüsste schon, was sie denken. Und wenn das dann doch nicht so ist, sind sie sehr enttäuscht. Und das zeigt der folgende Fall. Also der Fall heißt, er hat es mir nie gesagt. Das ist ein Fall, der aus der, der, aus der Praxis ist. Das Ganze ist zwei Jahre her, würde ich mal sagen. George und Sabine, ich habe die Namen jetzt mal verändert, die beiden kommen zu mir, weil Georg nach einer schweren Erkrankung meine naturherkundliche Unterstützung gesucht hat. Sabine, die ihr Mann, ist etwa 40, beide sind 40 bis 50, Sabine, die ihren Mann in der langen Krankheitszeit aufopferungsvoll begleitet hat, sitzt an meinem Schreibtisch. Ich werde das nie vergessen, es ist, als wäre es heute. Georg liegt vor mir auf der Liege. Ich arbeite an ihm körperlich und an den Ohren, an den Ohrreflexzonen, Akupunktur. Und während der Behandlung frage ich ihn ganz arglos, okay, doch nicht so ganz arglos, dass er ja wirklich Glück hätte, so gut unterstützt worden zu sein durch seine Frau und ob er ihr das schon mal gesagt hätte. Okay, wie ich erwartet hatte, nickt Georg eifrig mit dem Kopf und sagt, doch, doch, meine Frau weiß das. Sabine am Schreibtisch hat bereits angefangen zu weinen. Sie ist fassungslos. Sie weint, weil sie es hier zum ersten Mal von ihm hört. Und sie weint auch, weil sie jetzt spürt, dass sie eigentlich auch wütend darüber ist, dass er ihr das bisher noch kein einziges Mal gesagt hat. Ich saß da und dachte, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt raus? Bleibe ich jetzt da? Ich bin dann da geblieben, weil ich dachte, dass sie vielleicht einen Dritten gebrauchen könnten, um damit klarzukommen. Und das brauchten sie auch. Sie waren nämlich beide genauso fassungslos. Ihr Mann hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass er ihr das gar nicht gesagt hatte. Verwechselt nicht eure innere Realität, dass ihr das denkt. Und dann verwechselt man das damit, dass man es vielleicht dann auch schon gesagt hätte. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich habe ja Freunde so überall und kenne Menschen so viele durch meine Arbeit, die verschiedenen Arbeiten, Unterricht und Praxis und so. Und ich habe sehr, sehr gute Freunde, die ich aber selten sehe. Und manchmal denke ich, wenn ich die sehe, ich hätte Ihnen schon was erzählt, was ich Ihnen aber noch nicht erzählt habe, weil eigentlich wollte ich es Ihnen erzählen. Ich habe an Sie gedacht und habe gedacht, das müsste ich immer bei Gelegenheit erzählen und dann kommt es doch nicht zu einem Anruf, weil eben gerade keine Zeit ist oder es ist zu spät oder man will vielleicht nicht stören. Aber in meinem Kopf ist es tatsächlich so drin, als hätte ich ihr das schon gesagt. Bei ihm jetzt war es noch einen Schritt schlimmer. Ähm, er hat es verwechselt. Er hat gedacht, was er denkt und was er fühlt, das kriegt sie ja bestimmt automatisch mit, also wie so ein Telepathiesender. Und in dem Moment wurde es ihm klar und er war ganz betroffen. Erst war er fassungslos, weil er wusste nicht, ist das seine Frau oder ist sie das nicht? Dann wusste er nicht, das habe ich ihn hinterher gefragt, ist sie noch ganz dicht vielleicht? Und dann war er aber so klug, sich zurückzunehmen und zu überlegen, es könnte ja sein, dass sie recht hat. Und die beiden haben sich vorgenommen, dass sie regelmäßige Updates machen mit den sogenannten Zwiegesprächen. Die Zwiegespräche, die besprechen wir in einem anderen Podcast. Ganz, ganz tolles Instrument, um rauszufinden, wer bin ich und wer bist du und wie nimmst du mich wahr? Ich sehe solche Missverständnisse unter den Partnern so oft, immer wenn ich Paare gemeinsam in der Praxis habe und der Mann zum Beispiel positiv über seine Frau spricht oder umgekehrt, dann befindet sich ein Partner bereits in einem anderen Zimmer und ich bin mit dem ersten Partner dann allein. Dann frage ich nach, ob er diesen positiven Gedanken bereits seiner Frau mitgeteilt hätte. Die Antwort heißt dann immer, wie? Wirklich, immer, immer, immer. Doch, doch, das weiß sie. Unfassbar. Doch, doch, das weiß sie. Jetzt sind es zufällig beides Mal Männer gewesen, die gesagt haben, doch, doch, das weiß sie. Aber glaubt mir, Frauen sind auch betroffen. Jetzt ist es mit uns Frauen allerdings so, dass die Natur uns tatsächlich mit dem Redegehen ausgestattet hat. Wir teilen uns mit, wir sind, äh, ich meine, das ist jetzt nicht gegenüber den Männern, ihr könnt es nicht, sondern man darf ja nicht vergessen, unsere Genetischen Vorfahren sind ja zum großen Teil noch in uns präsent. Das hat mir ja zum Beispiel schon mal, wenn du jetzt einen Abgabetermin für irgendwas hast und du fängst innerlich an zu laufen und es wird immer enger und du hast das Gefühl, du schaffst es vielleicht nicht, dass du dann tatsächlich Todesangst bekommst. So als wäre die Sippe schon lang weitergezogen und du wärst der Letzte und du bist übrig geblieben und du musst in der Natur sterben, weil einer allein hat nie überlebt oder das Baby. Was laut schreit, wenn man es ablegt, kommt alles von damals. Wenn du ein Kind abgelegt hast, in der Natur, in der Wildnis, das war's dann. Das wissen die Kinder. Und diese genetischen Informationen, die haben wir noch. Geh doch mal in ein Restaurant, wo niemand ist. Ich meine, im Moment ist es ja gar nicht so leicht, überhaupt in ein Restaurant zu kommen. Und wenn du reinkommst, dann ist sowieso niemand drin. Aber stell euch mal vor, jetzt mal in einer fernen Zeit früher, wo man noch in Restaurants konnte... Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant. Da sind jetzt noch kaum Plätze belegt. Und du hättest die Wahl, du setzt dich in die Mitte oder du setzt dich an eine Bank, auf eine Bank mit dem Rücken zur Wand. Wo gehst du hin? Das ist logisch, wo du hingehst. ne? Keiner setzt sich in die Mitte. Warum? Gene von früher. Denn früher in der Höhle, wenn du die Wand hinter dir hattest, konnte der Löwe nur von vorne kommen. Niemand hat sich mitten in die Wildnis mit 360 Grad Angriffsfläche um sich herum gesetzt. Keiner. Das heißt, ähm, die Frauen haben tatsächlich die Aufgabe, die waren für die soziale Gefüge zuständig, die waren mit der Familienaufzucht beschäftigt. Die Männer waren auf der Jagd. Da war die Aufgabenteilung eigentlich ganz klar. Manchmal denke ich, die hatten es vielleicht doch etwas leichter, weil von denen wurde nicht erwartet, dass sie das Reh erlegt haben. Und deshalb finden übrigens auch Männer im Kühlschrank nie was, was vor ihnen liegt. Die haben das ganz im Ernst. Die haben tatsächlich den Weitblick, der weite Blick, der eher darauf gerichtet ist, wo läuft jetzt mein Wildschweinbraten? Deshalb finden Sie nicht, wenn vor Ihnen der Käse liegt, seid freundlich, wenn ihr sowas seht. 100 pro habt ihr das in der Verliebtheitsphase süß gefunden. Jetzt findet ihr es nicht mehr süß, jetzt nervt's euch, weil die kann man denn nur? Genau. Damit Patienten ein Sachverhalt, der sie betrifft, annehmen können, erzähle ich gern einen dazu passenden Witz. Der Mensch kann über einen Witz über den er lacht und den er sich möglicherweise behält, mit seinem eigenen Thema leichter und in freundlicher Weise in Verbindung bleiben. Also ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, da kommt ein Fernsehteam zu einem Ehepaar, die die Diamanten Hochzeit feiert, sie sind 60 Jahre, verheiratet. Also wenn ihr es schon mal gehört habt, dann halt eben nochmal. Die Fernsehleute wollen wissen, wie sie das gemacht haben, so lange zusammen zu sein. Der Ehemann führt das Team stolz in ihr Bad und sagt, sehen Sie, eins unserer Geheimnisse ist, dass wir alles teilen, sehen Sie und zeigt er auf zwei Handtücher. Auf diesem Handtuch steht A für Antlitz und auf dem anderen G für Gesäß, da wird die Ehefrau neben ihm ganz blass und sagt, aber Schatz, ich dachte immer G heißt Gesicht und A, okay, so lang zusammen, so lang aneinander, äh, aneinander vorbeikommuniziert, so läuft es in vielen Untersuchung. Nach vielen Untersuchungen läuft es so in fast allen Lebensbereichen des Paares. Beim Urlaub, beim Essen, beim Sex. Ich meine, Sex ist meistens ganz besonders schlimm. Wir erzählen jedem anderen, was wir vielleicht für Vorlieben hätten, aber beim Partner äh, nicht wirklich. Und so zum Schluss noch so formuliert Lukas Michael Möller, den ich sehr verehre, leider ist er schon gestorben, sein dreifaches Gold in der Partnerschaft und das ist aus dem Buch von Lukas Michael Möller, Gelegenheit macht lieber. Am Anfang ein bisschen sperrig zu lesen, danach ist es richtig cool. A, das dreifache Gold ist A, die Selbsterläuterung dem Partner gegenüber. Wie geht es mir? Was fühle ich? B, das positive Feedback, nicht nur denken, bitte sagen. Was ist das positive Feedback? Wenn ich auf meinen Partner gucke und sehe, dass er ein nettes Röckchen anhatte, anhat, dann sage ich nicht, bist du heute süß, sondern ich sag, ich finde deine Beine unter diesem Rock sensationell. Okay, wenn es nicht sensationell ist, dann sag mal, ich finde deine Beine unter dem Rock echt süß. Also sag es, Hauptsache du sagst es. Es ist so ermutigend, wenn du einem Partner etwas Positives sagst. Du kannst sagen, danke, dass du den Müll rausgebracht hast. Ey, wieso, wieso soll ich das machen? Wir haben das doch vereinbart, dass er den Müll rausbringt. Ich mache doch dafür die Waschmaschine oder sonst was. Ja, du wirst dein Kind wahrscheinlich auch loben, oder? Wenn das die Hausarbeit eingeteilt ist und das Kind macht das, dann lobst du das richtig? Lob dein Partner genauso. Also nochmal, die Selbsterläuterung. Wie geht's mir? Wie fühle ich? Was fühle ich? Da muss er erst mal reinfühlen, wie es dir geht. Möglicherweise ist das der einzige Punkt am Tag, wo du überhaupt mal reinfühlst. B, das positive Feedback, nicht nur denken, bitte auch sagen. C, und das ist was, was eher wenig bekannt ist. Du sollst einen Verhaltenswunsch an den Partner äußern für schwierige Situationen. Was heißt das? Nehmen mal an, du bist jetzt nicht die erste Partnerin von ihm. Und er hätte, das habe ich vor Augen bei, bei mir selbst, ab und zu erzähle ich euch was von mir selbst. Ähm, ich bin niemand, der so leicht heult, okay? Und wenn es mal soweit ist, dann gibt es gibt's da was, was mich tief innen betrifft. Und dann bin ich ratlos, fassungslos und dann brauche ich den Partner, der bei mir ist. Jetzt habe ich aber jetzt einen Partner, der hat früher das Umgekehrte erlebt. Der hat erlebt, dass seine erste Frau ihn mit Tränen, wo immer sie konnte, unter Druck gesetzt hat. Also am Anfang ging das dann so, wir hatten natürlich diesen Verhaltenswunsch nicht geäußert, dann ging das dann so, es gab mal eine Situation, da kamen mir die Tränen und ich war außer mir, was macht er, er geht raus. Ich dachte mir, Moment mal, ist das der Mann, den ich mir zuletzt ausgesucht habe? Ich war entsetzt, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Aber zum Glück war ich schon ein kleines bisschen schlauer als vor 10, als vor 20 Jahren und habe das angesprochen. Und wenn du sowas ansprichst, mach's immer in der Ich-Form. Sag nicht, warum bist du und immer du. Und das ist fürchterlich, was du gemacht hast, sondern der Verhaltenswunsch an den Partner. Ich habe ihm dann gesagt, du kennst mich vielleicht noch nicht so. In der Verliebtheitsphase holt man ja auch wahrscheinlich nicht so viel. Also er sollte das wissen? Wenn ich mal weine, dann dann." Dann bin ich fertig. Dann, dann brauche ich dich. Dann brauche ich, dass du zuhörst, weil wenn das wegen dir ist oder wenn das wegen uns ist, dann, dann, dann möchte ich, dass du da bist. Dann möchte ich, dass du zuhörst. Und das ist der Verhaltenswunsch an ihn. Was weiß er jetzt? Und er hat ebenfalls mal was an mich gerichtet. Also. Wenn ihr in schwierige Situationen mal kommt und vielleicht wart ihr ja schon mal in schwierigen Situationen, ruft euch die nochmal vor Augen, wenn ihr einen anderen Partner habt als damals oder einen, den ihr schon immer habt, aber der schon immer falsch reagiert hat in euren Augen. Sagt ihm, was ihr euch wünscht, wenn A oder B eintrifft. Und ähm, ja, in den, in den folgenden Podcasts werde ich auf diese Punkte nochmal eingehen und auch auf die Zwiegespräche. Okay, hoffe es hat euch ein paar Lichtstrahlen gebracht. Bis demnächst.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.